0: Emmanuel Macron przeprasza gracze, Phil Spencer rozważa odejście Microsoftu od gier i wiele więcej w tym wydanie codziennika okiem Zapraszam. Witam serdecznie, nazywam się Grzegorz Wątroba, to mój kanał Okiem Dwa w dzisiejszym niecodzienniku, czyli nieregularnym podsumowaniu najświeższych wiadomości ze świata gier. Mamy sporo mocnych informacji, więc zaczynamy po pierwsze kolejny rekord Starfielda. Podejrzewam, że ta sytuacja będzie wracała jeszcze przez kilka tygodni, ale Starfield pobił kolejny rekord w dwa tygodnie. Gra znalazła się na dyskach 10 milionów graczy, jest to największa premiera w historii Bethesda. Nie wiadomo do końca ile z tych instalacji to Xbox Game Pass, ale... A ile zostało kupionych chociażby na Steamie? Wiemy natomiast, że jest to co najmniej 2 miliony graczy, bo tyle osób kupiło wersję Deluxe, by zagrać 5 dni wcześniej właśnie na tej platformie. Następnie Insomniak nadal lubi pracę zdalną. W kontrze do tego, co ostatnio mówiłem o sytuacji w studiu Ubisoft Montreal, Insomnia Games utrzymuje swoją politykę co do pracy zdalnej. Dyrektor kreatywny Marvel Spider-Man 2, Brian Intiar w wywiadzie dla Game Industry powiedział, iż większość zespołu od czasu pandemii pracuje zdalnie. Według niego zespół w zaciszu domowym pozostał tak samo super produktywny. Istotą produktywności danego pracownika jest daniem możliwości realizacji w taki sposób, jaki jest właściwy dla niego. Stąd szef projektu dał możliwość powrotu do biura pracownikom, natomiast nie było to w żaden sposób wymagane. NTR stwierdził, że elastyczność w takim konstruowaniu zespołu zapewnia większy komfort psychiczny pracownikom, a to jest bardzo ważny czynnik w branży kreatywnej i tutaj pozostaje mi się tylko absolutnie z tym zgodzić. Następnie Team17 odbija się od dna. Po kilku chudych kwartałach Team17 w ostatnim raporcie finansowym z pierwszej połowy roku wykazał wzrost przychodów o 31%, a dochodów o 18% w sumie 30 milionów funtów. Firma w pierwszej połowie roku wydała takie tytuły jak Dredge, Tripank 2, Killer Frequency i wydała na większą liczbę platform gry Batora Lost Haven i Worms WMD. Ponadto Wydano 17 nowych DLC do 13 tytułów. Firma współpracuje również przy tytule Let Loose, które ma zabezpieczyć długi ogon sprzedażowy firmie. Długi czas borykali się z różnymi problemami, złymi inwestycjami, złymi decyzjami na poziomie kierowniczym oraz skandalami związanymi z niedocenianiem pracowników i toksyczną atmosferą w biurze. Po zmianie kierownictwa ewidentnie sprawa się poprawiła. Śmiało piszcie, pytajcie, czy też nie zgadzajcie się ze mną w komentarzach. Na wszelkie pytania postaram się odpowiadać na bieżąco, tudzież na następnym live. Ostatni był we wrześniu, kolejny będzie właśnie w grudniu. Tak więc zapraszam do pisania i pytania. Następnie nowy Like a Dragon ma datę premiery. Na prezentacji Ryuga Gotoku stream przedstawiono nowe informacje na temat dwóch gier serii, serii Like a Dragon, poprzednio Yakuza. The Man Who Erased His Name oraz Infinite Wealth. Ta druga z pozycji będzie miała premierę 26 stycznia 2024 roku. Obie z nich według ostatniej informacji mają również pojawić się pierwszego dnia na Game Passie. Jeżeli nie znacie tej serii, bardzo polecam poprzednie części Yakuzy, które opowiedzą wam historię Kazume Kiryu, będące Pewnym rodzajem symulatorem gangstera połączonym z przygodówką w otwartym świecie, pełną ulicznych bijatek, wielu różnych minigierek, naprawdę kawał dobrej gry. Infinite Wealth e, to jest z kolei e, kolejna część, Like a Dragon, e, czyli e, druga odnoga serii opowiadająca historię Ichibana Kasugi, będąca pod kątem rozgrywki bardziej takim zakręconym japońskim arpeggiem. The Man Who Erased His Name ma z kolei. E, Prowadzić historię do kolejnej części pełnoprawnej jakby Jakuzy, czy Like a Dragon właśnie, która ma powiązać tych dwóch bohaterów w nowej epickiej przygodzie. Sam nie mogę się doczekać i chętnie się zagrywam w każdą z części, ale żrą strasznie dużo czasu, bo jest tam wiele zazwyczaj aktywności do zrobienia. Następnie odpisuj sobie Xboxa. Xbox Design Lab to bardzo ciekawa usługa Microsoftu, w której możecie za odpowiednią płatą zaprojektować swój własny pad do Xboxa, który również zadziała z PC. Nowe plotki wskazują na to, że wraz z premierą odświeżonych wersji konsol Xbox Series X i S które będą chyba w 2025. Będzie możliwość zaprojektowania własnych wersji wizualnych też konsol, także jeżeli stwierdzicie, że jednak kolor czarny lub biały nie pasuje wam do wszystkiego, będziecie mogli spełnić się artystycznie za jakiś czas i dopasować konsolę i PADW dla swoich upodobań. Jestem ciekaw, czy Sony i Nintendo za jakiś czas zaprezentują swoje wersje takiej usługi. Dla mnie jest to na pewno bardzo dobre wyjście dla klienta, chociaż sam nie mam potrzeby z czegoś takiego korzystać. Dla zainteresowanych usługa nie jest tragicznie droga. Standardowa cena Xbox Series Elite 2, czyli tego najnowszego pada, oscyluje w granicach 650-700 zł, czyli tyle samo co dowolna konfiguracja kolorystyczna w Xbox Design Lab. Dodatkowo oczywiście kosztują wszelkie personalizacje, które można zaaplikować na sprzęcie. Także przekonajcie się, może znajdziecie coś dla siebie. Kolejno indyki chcą połączenia... ABK i Microsoftu. Ciekawą opinią podzieliły się niektóre studia indie w kontekście zakupu Activision Blizzard King przez Microsoft twierdzą, iż przejęcie korporacji oraz wypuszczenie dużych gier z ich stanie, między m.in. Call of Duty, sprawią, że pojawi się większa liczba subskrybentów usługi Xbox Game Pass, co pozwoli zielonym na dołączenie większej ilości gier do usługi, w tym mniejszych studiów. Takie zdanie wyraziły chociażby studia Curve Games, Finji, I Am 8-Bit czy Strange Scaffold. Mogłoby się wydawać, że to same plusy jednakże wydaje mi się, że przez te słowa przebija pewne życzeniowe myślenie, iż z miejsca Microsoft zacznie wydawać więcej pieniędzy na mniejszych twórców. Być może tak będzie, ale nie od razu. Trzeba pamiętać, że Microsoft wyda na Activision Blizzard King niemalże 69 miliardów dolarów. E, tym samym taki zakup musi najpierw nieco zarobić na siebie, e, aby firma była w stanie inwestować dalej. W dłuższej perspektywie jednak sądzę, że jestem sporo prawdy, co mi twórcy mówią. Zobaczymy jednak, co przyszłość ostatecznie przyniesie. Jeżeli chcecie wesprzeć moją działalność, zapraszam do postawienia mi wirtualnej kawy przez serwis Bike Coffee Too. Link znajdziecie w górze opisu. Dziękuję wszystkim, którzy już teraz mnie wsparli, a byli to ostatnio Miraz, Jakub Starzec, Krzysztof Orzędowski, Olix One oraz Laszek Nowak. Bardzo Wam dziękuję za wpłatę. Idąc dalej, Panos Panaj odchodzi z Microsoftu. Microsoft ogłosił, że główny dyrektor do spraw produktów, z Panaj, opuszcza firmę. Jak donosi Bloomberg, wiadomość została przekazana pracownikom w dzisiejszym mailu. Panaj dołączył do Microsoftu w 2004 i awansował nadzorujący rozwój sprzętu, w tym Microsoft Surface i komputery stacjonarne. I w, po 19 niezwykłych latach w Microsoftie zdecydowałem się na nowy rozdział. Jestem wdzięczny za czas spędzony w Microsoft i fantastyczne osoby, z którymi miałem zaszczyt współtworzyć produkty. Napisał Panaj na portalach społecznościowych, Jusuf Mehdi, dyrektor do spraw marketingu konsumenckiego i wiceprezes korporacyjny, przejmie część obowiązków pana. Następnie Square Enix zmienia strategię. Prezes Square Enix, Takashi Kiryu wyraził nadzieję na zwiększenie rentowności firmy poprzez rewitalizację segmentów. Yy, tak zwanego HD, oni to nazywają, czyli segmentu premium. Japoński wydawca podzielił swoją działalność rozrywkową na trzy właśnie segmenty, HD, czyli właśnie premium, MMO i gry na smartfony lub przeglądarki. Podczas sesji Q&A na początku sierpnia, której zapis został opublikowany właśnie niedawno, Kiryu um, stwierdził, że firma aktualnie analizuje swoją ofertę HD. na pytanie, co zamierza osiągnąć po objęciu stanowiska prezesa od swojego poprzednika Yasuke Matsudy. Kiryu stwierdził, że planuje poprawić rentowność firmy. W ostatnim tygodniu donoszono, że akcje Square Enix spadły o 30% od szczytu w tym roku, co spowodowało utratę prawie 2 miliardów dolarów wartości rynkowej. Spadek nastąpił po tym, jak sprzedaż ekskluzywnej gry na Playstation 5 czyli Final Fantasy XVI, nie spełniła wysokich oczekiwań. Z drugiej strony właśnie Kiryu powiedział, iż to osiągnięcie, które im się udało, w, czyli 3 miliony kopii, było zgodne z ich oczekiwaniami, więc tutaj właśnie mam taki mętlik troszeczkę, bo z jednej strony widać ewidentnie, że to jest związane z kosztami, problemem z przychodami firmy, a jednocześnie Prezes mówi, że wszystko było zgodnie z planem, mimo że wywali na ten projekt naprawdę masakryczne ilości pieniędzy, ale podejrzewam, że też zakładają, że po prostu w nowym roku sobie to odkują, gdyż wtedy Final Fantasy XVI wyjdzie na Xbox i PC. Zobaczymy jak będzie. Następnie Microsoft może odpuścić sobie gry. Wczoraj ujawniony przeciek dokumentów ujawnił wiele interesujących informacji, w tym plany dotyczące zaktualizowanej konsoli Xbox Series X która ma zostać wprowadzona na rynek w 2024 roku. Dokument zawierał także pierwsze opinie na temat Baldur's Gate 3 i wskazywał, że firma nieoczekiwanie je zaniżyła. To znaczy wtedy kiedy planowali tak naprawdę y, zakup powiedzmy u, czy udostępnienie Baldura nowego w Game Passie zakładali że ta gra będzie mniejszym sukcesem to też chcieli Larianowi zapłacić jedynie 5 milionów dolarów jedynie 5 milionów dolarów za to żeby znalazła się właśnie w Game Passie okazuje się że y, no, nie doszacowali tejże gry. Nowe szczegóły wynikły z procesu FTC przeciwko Microsoft. Phil Spencer, dyrektor generalny Xboxa, podzielił się swoimi przemyśleniami na temat przyszłości firmy. Według wyciągów z rozprawy Spencer stwierdził, że aby pozostać konkurencyjnym w branży, Microsoft będzie potrzebować znacznego i szybkiego wzrostu w segmentach tzw. zielono-niebieskich, czyli gracze preferujący pecety i gracze korzystający z chmury do końca roku fiskalnego 2027. W przeciwnym razie firma może rozważyć wycofanie się z tego sektora. I w, w istocie, segment premium konsolowy jest trudny do wygryzienia, gdy Sony i Nintendo wiodą tam niezaprzeczalny prym. Ponadto Japonia dla Microsoftu jest niemalże nieosiągalna i była taka od zawsze, a jest to bardzo aktywny rynek graczy. Wszystko to powoduje, że firma musi zacząć przodować w innych segmentach rynku growego, gdzie ma największe szanse, a takim jest właśnie ewidentnie chmura i segment pc towo konsolowy w formie subskrypcji właśnie takiego ekosystemu, co konsekwentnie realizują, to jest tylko kwestia, żeby odpowiednio się wyskalowali. Zapewne e, tym progiem będzie ten moment, kiedy Xbox Game Pass będzie tak popularny, jak uśredniając ich platformy po prostu te stacjonarne. To będzie ten ten poziom, czyli mają jeszcze trochę pracy, no bo co prawda jest wielu już klientów Xbox Game Pass, ale nie na tyle właśnie, żeby to wszystko sobie zabezpieczyć, powiedzmy, finansowo. Zobaczymy, co przyniesie przyszłość, jeszcze mają parę lat na to. Jeżeli słuchacie moich nagrań na Spotify, czy innych serwisach podcastowych, zapraszam do tego, żebyście wskoczyli na film na YouTube dali zasięgowy komentarz, czy lajka, subskrybujcie, jeżeli tego nie robicie i udostępniacie materiały dalej. Przekażcie też odrobinę miłości dla Łukasza, który montuje te filmy. I teraz przechodzimy do meritum dzisiejszego odcinka, czyli Mac Home, przepraszam, Graczy w pierwszej połowie roku prezydent Francji Emmanuel Macron obwiniał nasilające się zamieszki we Francji yy, grami wideo, w sensie twierdził, że gry wideo powodują agresję, tak? yy, zatruły młodych ludzi. T- trzy miesiące później wydał jednak długie przeprosiny na Twitterze, który zatytułował też bardzo fortunnie, bo powiedział, że sprawiłem, że gracze podskoczyli tak. No chłop musi popracować chyba nad PR-em. Macon wyjaśnił na koniec czerwca, że gry wideo były wykorzystywane przez sprawców do zbagatelizowania przemocy w mediach społecznościowych. To przemoc potępia mnie gry wideo, napisał. Dodał, że gry są integralną częścią kultury Francji i wymienił chociażby Assassin's Creed czy gry Quantic Dream jako przykłady francuskiego talentu. W ramach planu Francja 2030 Macron chce przyspieszyć sektor i zapraszać więcej studentów do tworzenia nowych możliwości w przestrzeni gier, w tym e-sportu. Jego pierwotne oświadczenie jednak jest sprzeczne z nowymi twierdzeniami, ponieważ potępił nie tylko przemoc, ale także gry wideo za jej normalizację. Oczywiście to jest wszystko w kontekście tego, że odbyły się swego czasu zamieszki we Francji, gdy 17-letni Nahel wielokrotnie notowany za kradzieże, handel różnymi substancjami, stawianie się policji, czy stawianie oporu policji przy jakichś sprawdzaniach, zatrzymaniach, został śmiertelnie postrzelony w klatkę piersiową przez policję i w odpowiedzi na protesty y, rozmieszczono 2000 funkcjonariuszy w Paryżu, Marsylii, Toulouse i Lyonie. Y, zamieszki ucichły w lipcu po aresztowaniu ponad 3000 osób i zniszczeniu 2500 budynków na y, kwoty liczone wręcz w miliardach euro policjant jest obecnie w procesie pod kątem morderstwa, ale jego obrona utrzymuje nieumyślne spowodowanie śmierci. To jest już jakby osobna sprawa wewnętrzna Francji polityczna też po drodze, natomiast tutaj istotny jest kontekst dla mnie growy i mam nadzieję, że kiedyś dożyję czasów, w którym media i politycy przyjmą do wiadomości wszelkie badania związane z grami i przemocą, iż nie ma tam żadnej udowodnionej relacji. Co więcej, gry pozwalają w bezpieczny sposób rozładować część stresu czy obciążenia psychicznego, a wielu badaczy wskazuje na wiele terapeutycznych wręcz funkcji gier wideo. Każde pokolenie musi mieć pewnego rodzaju nie wiem, czynnik kulturowy, na który pokazuje się palcem. Wieki temu oskarżono książki, potem radio, telewizję, filmy, muzykę. Teraz nieustannie, od co najmniej kilkunastu lat yy, pokazuje się gry jako przyczynę demoralizacji młodych ludzi. Najłatwiej jest brać za cel ob, yy, jakby aktualnie najpopularniejszy trend, gdy brakuje wiedzy i umiejętności, by dotrzeć do młodych ludzi. Żeby było jeszcze zabawniej aktualnie modelowym graczem, chociażby w Call of Duty, który jest oskarżany na przykład o tak częste strzelaniny w Stanach Zjednoczonych. Nie powszechny dobór broni, nie to, że te osoby to były czasami bardzo młode osoby z bardzo trudnych domów. Nie, to jest absolutnie nie jest problem. Problemem jest Call of Duty. Tylko, że E, graczem w Call of Duty takim modelowym nie jest nastolatek. E, nawet nie jest 20 latek we, wczesni- we wcześniejszym przedziale, e, jakby wiekowym, e, tylko osoba około 30 roku życia, i tak jak w uogólnionym przypadku modelowego gracza, nawet płeć już przestała mieć znaczenie już, pomijając kwestię identyfikacji i itd. Tak nie wynikam w to. Tylko e, nawet przy tym klasycznym, binarnym podziale e, tutaj e, procent graczy jest mniej więcej po połowie. Więc absolutnie oskarżać w tym przypadku, nawet jak nie gram, nie lubię tej gry ale autentycznie, jakby da, ja nie jestem też y, grupą docelową Call of Duty, no ale wciąż w tą grę nie grają najmłodsze grupy. Te, który, które ponoć są zatruwane przez te gry. Yy, I tak jak media, politycy i organizacje powinni znacznie lepiej doedukować się właśnie, co aktualnie przemawia do młodych ludzi. Aktualnie nastolatkowie wolą tak naprawdę Minecrafta, Fortnite'a, Robloxa, w którym zdecydowanie jest więcej tworzenia niż strzelania, no może w Fortnite'cie jeszcze jak w Fortnite'cie. No ale pomijając, że tam mamy nierealistyczny tak naprawdę świat. Natomiast no, coraz większą popularnością cieszy się właśnie Roblox, bo to jest platforma kreatywna. No ale Wam chyba nie trzeba tego tłumaczyć, że to w ogóle się nie klei, prawda? No. Yy, I to wszystko w tym wydaniu niecodziennie kokiemdowa. Wszelkie materiały źródłowe znajdziecie w opisie. Zapraszam Was na nowy kanał Wayworld Preacher, gdzie będę co jakiś czas wrzucał yy, streamy, czy też yy, felietony yy, po angielsku. Od przyszłego tygodnia jadę na długo odkładany urlop. Nie będzie mi dwa tygodnie, ale będę yy, z powrotem w październiku z relacją z Game Industry Conference, która odbywa się 6-8 właśnie października. Będziecie mogli na samej konferencji zobaczyć mój wykład, panel, który prowadzę i parę jeszcze innych rzeczy. Do zobaczenia w takim razie w październiku. Jeżeli będziecie w Poznaniu na PGA czy właśnie na GICU, to zapraszam. Pozostaje mi więc teraz Was pożegnać, życzyć Wam samych pozytywnych doświadczeń popkulturowych i spojrzenia na gry o